0: Si vous voulez conclure, il faut être plus alléchant. D'accord. Ok,
1: alors essayez. Ah bien, je vais essayer. Non, n'échez pas. Fais-le ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'essai. J'ai appris à respecter et à aimer les gens qui
0: font plus que les autres. Qui que je sois au fond de moi. Ils font même plus pour les autres. Je ne suis jugé que par mes actes. C'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières. Quand on veut, on peut. J'ai toujours suivi cette mentalité-là. Bienvenue sur Indé, le podcast des freelances et solopreneurs. Nouvel épisode, nouveau format, le principe est simple. Un auditeur ou une auditrice du podcast me partage sa problématique et moi je fais le maximum pour lui partager des pistes de travail à creuser. Si d'ailleurs vous aussi vous souhaitez venir sur le podcast pour me partager l'un de vos challenges, vous avez un lien en description du podcast. Et aujourd'hui je suis avec Anne-Marie Arinal. Anne-Marie elle est ancienne responsable RH chez NJ et elle s'est lancée en freelance il y a quelques années sur la création de contenu, post LinkedIn, newsletter, articles. Son challenge du moment, comment vendre une offre complète de la stratégie à l'exécution opérationnelle et surtout arrêter de multiplier les clients sur des petites offres. Alors on discute de tout ça ensemble avec des pistes de réflexion et une feuille de route pour la suite. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute. Hello Anne-Marie, ravi de t'accueillir sur le podcast sur un tout nouveau format format à la limite entre une hotline et puis un format consulting, donc on n'est pas parti sur, sur deux heures d'échange. L'idée, c'est d'attaquer une de tes problématiques. Euh, voilà, tu fais partie des, des premiers tests qu'on va faire, donc euh, j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que tu es prête
1: Je suis prête. Bonjour Alexis. Et merci de m'avoir invité sur ton podcast, que j'écoute depuis quand même quelques années maintenant. Donc, je suis à la fois impressionnée et enchantée d'en faire partie aujourd'hui.
0: L'avantage, c'est qu'après être passée auditrice, bah, tu vas pouvoir voir les coulisses du podcast. Exactement. D'ailleurs, tu avais connu des comment, par curiosité
1: Eh bien, je pense que c'était avec un épisode avec Julia Coudère. Donc, je pense que c'est grâce à son épisode que je suis arrivée sur ton podcast et après, euh, avec la mini-série sur les indés. Ouais. Voilà.
0: Ouais, donc ça fait un sacré bout de temps. Et bien, justement, transition parfaite. Est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu proposes à tes clients Et puis surtout, depuis combien de temps tu es lancé Et puis, je te poserai des petites questions pour qu'on puisse poser le terrain euh, avant de poser ta problématique Oui,
1: bien sûr. Donc, je suis Anne-Marie Arinal. je suis rédactrice et ghostwriter. Euh, J'accompagne des entreprises dans la mise en place de leur stratégie de contenu. Donc, je propose à la fois de la rédaction de posts LinkedIn, d'articles de blog et de newsletters. J'interviens principalement pour des entreprises avant de tout secteur d'activité. Maintenant, je m'oriente davantage vers les acteurs du service RH dans la mesure où, en fait, avant, j'étais responsable RH donc dans une filiale d'Engie. Et donc, j'ai souhaité mettre mes compétences et mon parcours précédent au service de, de la rédaction de contenu, afin d'apporter un peu plus de valeur ajoutée dans, dans mes textes.
0: Ouais, et aussi, potentiellement, la... bah, c'est vrai que c'est un, un point de différenciation qui est quand même assez marqué et assez fort. Quoi. Tout le monde n'est pas été RH avant de se lancer freelance en rédaction, typiquement. Exactement. Donc, c'est vrai, vrai que ça serait dommage de ne pas jouer là-dessus, quoi.
1: Ah ouais ça donne des expériences et des anecdotes à partager
0: donc moi je m'étais noté euh, démarrage 2020 notamment en side avant de te lancer il y a quoi une grosse année ouais, une grosse année euh, vraiment à temps plein euh, où tu en as fait vraiment ton job euh, c'est ça c'est à peu près 2020, euh, 2022 du coup
1: euh, 2021, je dirais, de, okay. ouais, courant 2021. En fait, je me suis lancée en effet en, en septembre 2020, donc on revenait des États-Unis et j'avais euh, quitté mon job de responsable RH trois ans avant et euh, je me suis reconvertie dans tout ce qui était bah, marketing digital quand j'étais aux États-Unis en me formant de manière autodidacte. Et puis, en, en septembre 2020, euh, j'ai créé mon entreprise et je me suis euh, donc lancé, on va dire, à 100%. Mais je me suis ensuite euh, formée donc, au SEO, puis au copywriting. Et en effet, euh, on va dire que ça s'est développé euh, au fur et à mesure pour prendre plus d'ampleur en 2021.
0: Et donc là, aujourd'hui, effectivement, du coup, tu nous disais, 2023, euh, tu as envie de reprendre ce segment un peu plus spécialisé sur les acteurs RH avant qu'on attaque vraiment ton sujet, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui bah, est encore un peu en train de le vivre. C'était quoi les limites que tu voyais, toi, au positionnement généraliste que tu avais jusqu'à maintenant
1: Alors, j'en vois deux. La première, c'est qu'en fait, j'étais identifiée sur aucun secteur. Donc, aussi bien de par mes collègues, de partenaires, prestataires ou autres, j'étais pas forcément recommandée du fait que j'étais pas identifiée sur un secteur d'activité précis. Et le deuxième, c'est qu'on fait appel à vous un peu pour du tout venant. Et donc, forcément, c'est pas sur, on va dire, soit des textes les plus qualitatifs ou sur la stratégie de contenu la plus pertinente. Et donc, le tarif associé n'est pas non plus le plus élevé.
0: Et forcément, euh, bah, plus difficile de mettre en avant une expertise, soit sur un sujet, soit sur un type de contenu, par exemple, dans ton cas. Oui. Et effectivement, du coup, moins de marge de manœuvre sur, euh, sur des négociations d'un produit-prix euh, aussi. Quoi. Exactement. Et alors, du coup, quel problème euh, tu veux qu'on essaye de, de résoudre, euh, en tout cas, euh, sur, sur quel sujet tu as envie que je t'accompagne là sur les, les 20 prochaines minutes
1: Eh bien, donc début, on va dire fin 2022, début 2023, j'ai décidé de vraiment me spécialiser dans la stratégie de contenu pour les acteurs RH. Donc moi, ce que j'entends par acteurs RH, c'est des cabinets de recrutement, des organismes de formation, des sociétés éditrices de logiciels RH, des sociétés qui interviennent pour euh, tout ce qui va être les avantages salariés, le bien-être au travail, etc., donc Différentes sociétés qui peuvent avoir besoin de beaucoup de contenu en ligne pour euh, se faire remarquer, pour se démarquer, pour être identifiés. Et donc, au-delà en fait de les approcher ou de travailler avec eux pour euh, rédiger simplement des articles de blog ou euh, simplement rédiger des posts LinkedIn pour le CEO ou pour des salariés ou pour la page entreprise, mon idée, ça serait d'arriver oui, à leur vendre une offre globale qui serait du coup une stratégie de contenu homogène, à savoir à la fois des contenus longs avec des articles de fond sur le site, des posts LinkedIn pour accompagner aussi bien le CEO ou la page entreprise ou les salariés, qui voudraient également publier sur leur page personnelle, mmh. ainsi qu'un format newsletter, euh, puisque du coup, le format newsletter permet de, de créer davantage de liens euh, avec sa, sa communauté. Donc voilà, mon idée, en fait, c'est d'arriver à packager une offre qui comprend ces trois types de formats de contenu mm -hmm. et pas seulement, on va dire, des, des contenus courts ou longs séparés du reste.
0: Oui, parce que en Je fait. Si c'est très clair. Ah, <rire> si, si, si c'est. Euh, en tout cas, bah, les auditeurs nous le diront, mais euh, en tout cas, pour moi, c'est clair. Globalement, ce qui se passe, c'est que jusqu'à maintenant, tu vendais ce que tu viens de nous présenter, des postings LinkedIn, de la newsletter, un peu strat de contenu, des contenus longs. Mm -hmm. Le problème, c'est que euh, bah déjà, tu le vendais pas nécessairement qu'à des acteurs RH, premier point. Tout à fait. Et le deuxième mm -hmm. point, c'est que tu as du mal à vendre le package global. C'est-à-dire que pour le client A, tu vas faire du contenu long. Pour les clients B, tu vas lui faire des postings in. Et puis pour le client C, tu vas lui faire une newsletter.
1: Exactement, ouais.
0: Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, par exemple, tu as combien de clients en parallèle
1: Aujourd'hui, euh, bah, par exemple, au mois d'octobre, j'ai 10 clients en parallèle.
0: Ouais, ce qui est assez costaud globalement. Et 10 mm. clients, du coup, sur 10 panier moyen relativement faible, parce que, enfin, faible en, en comparaison de si tu vendais un package global à une seule entreprise, par exemple.
1: Oui, ben
0: oui. Ok, très clair. Et juste pour qu'on se rende compte, c'est quoi un peu la différence Est-ce que tu as des fourchettes juste de prix ou, ou Est-ce que euh, combien est-ce que ça représente d'un point de vue package, le package global que tu t'aimerais vendre à ces entreprises du secteur RH
1: ben, Le package global, il va dépendre de la quantité de contenu. Mais globalement, ça serait entre 1000 et 1500 euros hors taxe okay. sur l'équivalent de minimum, euh, on va dire, 4 posts LinkedIn, 2 formats longs sur le site et une newsletter.
0: Okay. Est-ce que tu as déjà réussi à vendre cette offre-là tout packagée à au moins un client
1: Alors aujourd'hui, j'ai un client okay. pour lequel j'ai toute cette offre. Okay. Après, dire que j'ai réussi. Enfin, oui, dire que j'ai réussi à lui vendre, ça ne serait pas exact. Plutôt que c'est arrivé par la force des choses, où j'ai commencé par lui écrire ses, ses articles. Puis, donc c'est une femme, donc elle m'a demandé de rédiger ses posts LinkedIn. Puis, j'ai, on va dire, peut-être convaincu, mais du, du format newsletter. Et donc, on est arrivé depuis cet été à, en effet, un package global des trois formats. Mais la porte d'entrée n'a pas été l'offre globale.
0: Ok, je comprends. Acteur RH, du coup euh,
1: Pas tout à fait. Enfin, je dirais non. Pour être honnête, non. C'est en fait une agence du secteur euh, voyage d'affaires, euh, événements d'entreprise. Néanmoins, comme ça reste des événements d'entreprise, euh, en fait, il y a pas mal de contenus qui sont liés aux... Au, à l'entreprise, aux salariés, au team building, etc.
0: Ouais, donc tu es un peu entre... C'est-à-dire que t'es pas... Sans, ouais, okay, on va dire que t'es un petit orteil dans le, dans le secteur. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ça dépend des sujets.
0: Ouais, ok. Euh, ok, très clair. Moi, euh, bon, les premières questions que j'ai pour toi, c'est... Donc là, tu nous as parlé de l'offre d'un point de vue fonctionnalité. Ouais. Je m'explique. Tu nous as dit concrètement le quoi, qu'est-ce qu'il y avait dans cette offre-là. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, C'est quoi le bénéfice pour une entreprise du secteur RH de prendre l'intégralité de ce package-là
1: C'est d'avoir une euh, stratégie de contenu qui est homogène et qui euh, est optimisée aussi en termes de création de contenu. Au lieu d'avoir le, le gérant, le CEO, peu importe son intitulé, mais qui publie des posts LinkedIn sur sa page personnelle et qui va générer des nouvelles idées, d'avoir quelqu'un en interne qui rédige des articles de fond sans savoir vraiment trop quels sujets sont les plus pertinents et d'envoyer une newsletter qui ne reprend ni les articles de blog, ni les sujets des posts LinkedIn, mais qui va sur encore une nouvelle création de contenu. Aujourd'hui, mon offre, elle propose d'avoir vraiment une stratégie, une ligne éditoriale qui est homogène, qui est la même euh, et qui est optimisée.
0: Alors là, vous allez le voir dans la suite de notre échange, mais je ne suis pas 100% satisfait de la réponse qu'Anne-Marie me fait. Elle me répond avec une petite pierouette en restant encore sur eh bien, le quoi de son offre et puis comment elle va la délivrer dans les grandes lignes, bien sûr. Alors que moi, ce que je veux, c'est que, du point de vue client, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tel client a besoin d'Anne-Marie au-delà de produire plus de contenu marketing Donc, je vais continuer de dans les prochaines minutes. OK. Et par exemple, du coup, dans le secteur RH, ça, globalement, le besoin auquel tu réponds, il est assez global. Tu vois, de la manière dont tu l'as présenté, c'est euh, globalement euh, homogénéiser, et gagner du temps euh, et en fait, utiliser euh, les inputs que tu peux avoir dans un article de blog Pouvoir les réutiliser sur des postings, LinkedIn, etc. Mmh. Maintenant, appliqué au secteur RH précisément, est-ce que toi, tu as identifié des problématiques, des enjeux auxquels cette offre-là précisément peut répondre d'un point de vue argumentaire Ce qui... Tu peux me dire non, il n'y a pas de. Ce n'est pas, pas grave. <rire> hein. L'idée, c'est que ça te permet de travailler aussi en, avec ces questions-là, tu vois.
1: Ouais. Euh... Alors, pas spécifiquement au secteur RH, mais euh, je dirais d'un point de vue global, c'est aussi de, euh, comment dire, de travailler à la fois l'image de marque de l'entreprise et la marque employeur de l'entreprise. Okay. Et pour moi, elle est importante dans toutes les entreprises, mais euh, selon mon point de vue, elle est encore plus importante pour les entreprises du secteur RH.
0: Ok, du coup, là, tu nous as dit deux trucs. Tu as d'un côté l'image de marque oui. et tu as de l'autre côté la marque employeur. Oui. Sachant que sur, alors c'est pas tout le secteur RH, euh, mais sur certaines boîtes qui sont dans ces sujets-là, donc tu vois, tu nous as parlé par exemple de cabinet de recrutement, euh, organismes de formation, etc. Il y a le double enjeu. Il y a l'enjeu de recrutement interne, c'est-à-dire, euh, moi, NJ, j'ai besoin de créer et de donner envie à des candidats de venir chez moi. Mmh. Mmh. Mais il y a l'enjeu externe qui est, moi, NG, j'ai besoin de donner confiance à des clients pour qu'ils puissent me choisir en tant fournisseur. Oui. NG, peut-être pas le bon exemple parce que assez connu, mais tu vois oh, un peu l'idée. Oui. Donc déjà, à mon avis, il y a peut-être un sujet de ton côté pour éviter de retomber dans le côté généraliste, de te dire, bah, est-ce que déjà tu te positionnes plutôt sur la marque employeur, donc d'un point de vue candidat, ou bien tu te positionnes sur des contenus à destination des clients, de, ces, de, de tes propres clients.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, quand je travaille avec des entreprises qui ne sont pas du secteur RH, je mets davantage en avant la marque employeur. OK. Dans les contenus, notamment plutôt les contenus euh, à destination de LinkedIn ou de la newsletter, euh, de valoriser la marque employeur. Pour moi, après, pour les acteurs RH, il y a un peu plus les deux côtés. C'est-à-dire que quand je rédige pour un cabinet de recrutement, pour moi, mes contenus, ils attirent à la fois... Enfin, voilà, pour un cabinet de recrutement, les contenus rédigés vont attirer à la fois euh, des candidats, des talents, futurs collaborateurs, que des clients.
0: OK. Euh, alors, dans les faits, c'est possible. Moi, ma recommandation, c'est que, d'un point de vue argumentaire commercial, bah là, tu, re, tu reprends un travers généraliste, de te dire, bah, moi, mon contenu, je grossis le je très volontairement, tu vas comprendre pourquoi. Mmh. Bah, moi, mon contenu, il est un peu couteau suisse. Monsieur le client, on va faire un article de blog et on va à la fois intéresser des candidats et puis vos clients. Le problème de faire ça, c'est que potentiellement, je vois deux écueils à ça. Le premier, c'est que du coup, le premier réflexe du client, c'est de se dire, euh, euh, mais du coup, est-ce que le contenu que tu vas me créer va à la fois marcher pour les deux oui. C'est un peu comme, je sais pas, je te prends un exemple, tu prends une colle, entre une colle qui ne fait que de la colle plastique et une colle à bois, et une colle qui fait les deux, bah, quand tu prends la colle un peu généraliste, tu te demandes si elle va vraiment elle va bien coller le plastique, elle va bien coller mon gros bout de bois euh, pour faire ma cabane. Tu vois. Je vois. Donc ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, ça veut dire que dans ton approche commerciale, à la fois sur la prospection, dans ta création de contenu, dans tes négociations commerciales, ce euh, bah, c'est quand même pas les mêmes enjeux. Euh, c'est potentiellement pas les mêmes interlocuteurs en interne, la personne qui gère la marque employeur, par exemple, ou euh, la partie euh, marketing de l'entreprise. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas forcément les mêmes enjeux. Et donc, toi, tu peux... Tu vois il y a plusieurs arguments que tu peux mettre euh, en face, que ce soit côté candidat, par exemple, sur tes postings d'in. Euh, tu ne vas pas faire rédiger par les mêmes personnes les postings d'in euh, si c'est des personnes qui sont en charge d'attirer de, des candidats, des personnes, potentiellement les commerciaux, euh, qui doivent se positionner sur le secteur H pour attirer leurs propres clients. Oui. Tu vois l'idée
1: Oui, je vois l'idée. Ouais, ouais, je te rejoins. Donc tu vois, si ce serait intéressant
0: mmh. que toi, de ton côté, t'essayes de te dire sur ces deux pans-là d'activité, où se trouvent les challenges les plus urgents et sur lesquels l'entreprise a le plus conscience qu'elle doit travailler dessus. Pourquoi Parce que ça veut dire que globalement, elle est prête à mettre des efforts, à la fois en temps, mais aussi en argent. Et il y en a forcément un des deux sur lequel, euh, ou alors c'est peut-être les deux, mais c'est à toi de choisir, à mon avis, au moins dans ton approche commerciale. Oui.
1: Après, li, la difficulté est de cibler l'entreprise qui euh, reconnaît avoir euh, des difficultés, enfin, un, un besoin de valoriser mieux sa marque employeur euh, en créant du contenu, notamment. Mais il faut... On, Personnellement, je trouve ça difficile d'arriver à cibler des, des entreprises qui, qui reconnaissent ce point-là.
0: À ce moment-là, notre échange, Anne-Marie, sent que le challenge est un peu plus difficile que prévu pour justement identifier des entreprises qui seraient susceptibles d'avoir besoin d'elle Et donc, pour la projeter plus facilement et vous aider vous à aussi à avancer si vous êtes dans la même situation qu'elle, eh je vais rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret pour que vous puissiez surtout vous rendre compte eh bien, de toute la réflexion que moi je peux avoir et qui me permet d'arriver à un ciblage un peu plus précis. Euh, ok. On va, on va faire un truc. Prenons l'entreprise la, avec laquelle, un peu par hasard, tu as réussi à facturer tout ce package-là. Mm
1: -hmm.
0: Est-ce que les caractéristiques de cette, de cette agence-là, est-ce que certaines caractéristiques peuvent être déjà redéployées sur le secteur RH Je m'explique. Est-ce que, je sais pas, il euh, y, a, y a la structure de la boîte fait que euh, tu peux la répliquer sur des acteurs RH les sujets, les problématiques, euh, ce qui a déjà été fait en marketing, par exemple, etc. Je pense que oui. Donc, ça, c'est le premier point, tu vois. Te dire, mm -hmm. euh, j'ai vendu ça une fois. Ouais. Quels sont, on appelle ça un peu des patterns, quels sont les, les modèles qu'on peut réutiliser sur d'autres entreprises ouais. Par exemple, je sais pas, tu vois, tu as réussi à vendre ça à une entreprise qui a une seule personne en marketing. Et bien, bah, tu vois, d'un point de vue démographique pour l'entreprise, tu peux te dire, OK, euh, je sens que cette offre-là, ce package-là, il peut être éventuellement intéressant quand l'équipe marketing n'est pas forcément très structurée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire soit que l'entreprise est assez peu mature sur ces sujets-là, soit elle a décidé d'investir ailleurs et que l'équipe marketing est restée, euh, est restée petite et donc, euh, ils font appel à des prestataires pour les aider sur ces sujets-là. Mmh. Et ça, tu vois, par exemple, typiquement sur LinkedIn, je sais que tu utilises LinkedIn, euh, tu peux facilement retrouver les organigrammes et les structures d'entreprise sur le secteur RH et là en plus tu as plein de différents segments tu vois tu m'as parlé de cabinet de recrutement organisme de formation et ça c'est RH déjà tu as trois segments sur lesquels tu peux encore aller en plus dans le détail sur leur structure d'entreprise et sur leur structure, ouais. Euh, ouais, la structure des départements.
1: Avec le nom de, un peu de collaborateurs ou de savoir finalement, euh, au sein de leurs employés, quel type de profil euh, ils ont, ou quel type de service ils n'ont pas justement euh, et, et dont ils pourraient avoir besoin euh, en allant le chercher à l'externe.
0: Exactement. Okay. Ça, c'est le premier truc. Euh, après, le, le deuxième sujet, euh, je pense que c'est euh, d'expérience, parce que comme moi, j'ai commencé... Euh, alors, ça remonte un peu. Euh, les premières missions que j'ai faites, on était en 2000, euh, 2017, 2016-2017. Je vendais, des, je vendais euh, plus ou moins ce que toi, tu proposes aujourd'hui. Euh, et j'ai fait les mêmes... Euh, Est-ce que c'est des heures Je ne sais pas. Mais les mêmes écueils, positionnement ouais. généraliste. Et puis, à fur de mesure, je me suis... Euh, exactement. Mmh. <rire> euh, parce qu'on n'écoute on pas ceux qui sont passés par là avant. On se dit, non, mais moi, je vais réussir à faire un, à faire un positionnement non. généraliste. Ah, oui, ça marche. Mais c'est juste que c'est plus long et on voit les limites. Et tu en as très bien parlé mmh. au démarrage. Euh, D'expérience, c'est souvent difficile de vendre un package complet avec plein d'actions marketing parce que, généralement, il y, y a un peu deux choses. Soit ça fait peur à l'entreprise parce qu'elle n'a jamais mis en place et tu es en train de lui dire, bah, on va faire une newsletter, on va faire des posts, on va faire des articles longs, etc. Et elle se dit, mais attends, déjà, est-ce qu'Anne-Marie va pouvoir gérer tout ça Est-ce que c'est pertinent de gérer tout ça maintenant etc. Donc, l'autre stratégie aussi, c'est de te baser, tu vois, là, tu as, as une dizaine de clients... Il y en a combien qui sont dans le secteur RH là, parmi les clients que tu as aujourd'hui
1: Il euh, y en a 5 euh, Donc, 50 je, Ouais, je suis pile poil à la moitié. <rire>
0: ce qui est déjà très bien. <rire> euh, moi, je pense qu'il y a une, une piste que tu as peut-être sous-estimée, qui est comment est-ce que je ne vais pas upsell mes clients, c'est-à-dire à leur vendre plus cher ce que tu es déjà en train de faire, et comment tu peux cross-sell, c'est-à-dire vendre autre chose que ce que tu fais aujourd'hui avec eux. Tu nous disais juste avant il bah, y a un client, je fais que des passing in, l'autre client, je fais que de la newsletter, etc. Qu'est-ce qui toi t'empêche aujourd'hui d'identifier d'autres besoins auxquels tu peux répondre avec bah, cette offre globale
1: Et eh ben je vais être honnête, je vais dire rien parce que, <rire> euh, alors au moins sur certains, notamment sur le cabinet de recrutement. Euh, je me suis fait la réflexion euh, pas plus tard que la semaine dernière, euh, justement, pour me dire que, ben, en fait, je rédige donc les euh, les posts LinkedIn euh, des deux dirigeants, donc euh, mmh. vraiment sur leur page personnelle, donc en ghostwriting. Euh, et j'ai vu que, en fait, ils avaient une page ressources sur le site web de leur euh, cabinet euh, qui était pas alimentée ou très peu, mais occasionnellement. Et je me suis dit. Euh, pourquoi ai-je perdu euh, tant de temps finalement avant de leur poser la question euh, de, de l'alimenter moi-même euh, Je ne l'ai pas encore fait, donc,
0: euh, on verra. Tu vois, typiquement, ça c'est toujours... Alors, euh, du coup, j'en profite pour en parler rapidement, mais ça c'est un truc qu'on n'ose pas forcément faire. Mmh. Parce qu'on se dit, en fait, il y a plusieurs trucs. Soit on se dit, bah, en fait, j'ai pas le temps, je suis dans le rush. Euh, déjà, il faut que j'avance sur mon client. Euh, j'ai plein d'autres clients à côté. Euh, T'en en as dix, ça fait quand même des sacrées journées, à mon avis. Euh, donc, tu prends pas le temps d'explorer de, de, ce que l'entreprise fait d'un point de vue action marketing. Le deuxième, euh, deuxième, euh, deuxième étape, c'est un peu ce que tu as fait, c'est que tu as identifié, mais pour plein de raisons, tu pas forcément abordé le sujet. Et là, il y a deux manières d'aborder le sujet. Soit tu arrives en disant bah, « Vous savez, moi, je fais aussi de la newsletter. Euh, moi aussi, je fais des articles de blog, etc. » Ça, c'est l'approche euh, un peu euh, classique, basique, sur laquelle tu ne mets pas toutes tes chances de ton côté. Si maintenant, en fait, tu gardes la posture de consultant qui est un rôle euh, de conseil, mmh. euh, c'est-à-dire que tu es là pour euh, les aider à avancer plus vite, à prendre des meilleures décisions, etc. Si tu arrives en leur disant bah, « voilà On fait déjà des postings d'In », sur les 10 euh, posts linkedin qu'on a fait euh, ensemble, bah, vous voyez, il y a tel et tel sujet qu'on a effleuré sur le post-LinkedIn. Je pense que ça en ferait de très bons euh, contenus beaucoup plus longs. En plus, on a eu quelques commentaires. Euh, il y a un potentiel d'aller creuser le sujet et d'en faire un contenu un peu pilier pour votre euh, ressource. Voilà les trois sujets que moi, j'identifie comme prioritaires qui pourraient être intéressants à, à, à écrire. Et ça tombe bien parce que moi, c'est ce que je fais aussi vous m'avez recruté, enfin, vous euh, on, a, on collabore ensemble sur ce sujet de Posting din, mais sachez que je fais déjà ça pour telle entreprise XY et on a déjà travaillé sur tel et tel sujet. Là, tu vois, tout de suite, en tu fait, arrives sur une offre qui est un peu plus difficile à refuser pour le client parce que tu lui as donné sur un plateau la prochaine étape. Et potentiellement, si le, la section ressources est vide, c'est soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps de définir une stratégie, Soit ils n'ont personne en interne pour gérer le sujet. tu vois.
1: Pour faire la production de contenu vraiment euh, concrète derrière, ou alors, on va dire, une fois tous les trois mois. Euh, C'est ça. Euh, ouais.
0: Donc, tu vois, je pense qu'il ne faudrait pas sous-estimer les cinq euh, clients RH que tu as, qui sont, du coup, sur des segments en plus différents, et donc, qui doivent avoir des, des sujets des problématiques différentes. Bah, déjà, ce ne serait pas déconnant. Euh, ça veut dire que, plutôt que de faire euh, juste des postings in, hop, tu commences à... Euh, y ajouter la deuxième brique, avant d'y ajouter la troisième brique, newsletter, post, etc. Hmm. L'avantage, alors parfois on se dit, et moi j'ai déjà eu ce retour-là, euh, le truc que tu pourrais me dire c'est, ok Alexis, mais est-ce que c'est pas trop agressif Moi j'ai pas non plus envie que le client se braque et se dise, bah en fait euh, Anne-Marie elle essaye de me vendre plein de trucs et, euh, et, et qu'il arrête la relation parce que euh, c'est trop pushy, euh, trop vendeuse, etc. Si c'est bien amené, ça n'arrive pas au pire du pire. Qu'est-ce qui se passe Le client te dit merci, on prend note, on le met dans notre backlog, on le met dans nos idées. Pour l'instant, on n'a pas le budget, on n'a pas le temps de s'y consacrer, on s'en reparle d'ici deux mois. Toi, qu'est-ce que tu te dis Petit euh, dans ton calendrier, plus deux mois, euh, remettre le sujet sur la table. <rire> Mais globalement, euh, c'est beaucoup plus facile d'aller euh, cross-sell un produit ou un service à un client existant qui connaît ta valeur, mmh. qui sait comment tu travailles, euh, qui sait que tu as maintenant les codes de l'entreprise euh, et tu as euh, toute sa confiance. Donc, ce serait dommage de ne pas y aller euh, et de ne pas mettre un minimum d'efforts là-dessus. Ouais, en plus des efforts euh, d'un point de vue euh, commercial que tu peux faire derrière. Et sur le deuxième sujet, sur les efforts commerciaux à mettre, euh, je crois que tu me disais que qu'est-ce que tu as essayé là aujourd'hui Je pense que ça peut être la, 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 la dernière partie de notre, notre échange. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup, pour essayer d'aller vendre cette offre-là à des clients qui ne sont pas des clients aujourd'hui
1: J'ai ciblé euh, notamment des sociétés éditrices de logiciels RH. Donc avec, euh, pour moi, ça fait partie des, des, ouais, on va dire des, des cibles qui ont besoin le, le plus de contenu parce que globalement, bah, si tu as besoin d'un logiciel RH... Euh, Première chose que tu vas faire, c'est de faire une recherche Google pour savoir quel est ton le meilleur logiciel de, de portail RH ou euh, de planning, euh, etc. Mmh. Euh, donc, ils ont généralement besoin de beaucoup, beaucoup de contenu, euh, de ressources, euh, d'articles de blog, de livres blancs, euh, etc. Euh, et ce qui marche le mieux, c'est aussi quand bah, du coup le CEO est actif sur LinkedIn et qu'il a développé sa marque personnelle sur LinkedIn. Donc, j'ai ciblé, on va dire, trois quatre entreprises. Euh, qui correspondait à, à ces critères et que j'ai contacté bah, directement sur LinkedIn avec un petit message personnalisé. Euh, et aujourd'hui, j'ai eu une réponse. Alors, j'ai dû avoir deux réponses à mes messages. Euh, alors, toutes mes demandes de connexion avaient été acceptées. Euh, deux ont répondu et j'ai un rendez-vous en call découverte la semaine prochaine.
0: Ok, des bonnes, ça donc. Je... Pas trop mal. <rire> donc. Globalement, quatre actions de prospection. On va ouais. appeler ça de la prospection.
1: Oui. Oui, ben euh, ouais.
0: Deux refus, du coup Ou ces deux messages, euh, conversation qui est ouverte
1: bah Pour moi, euh, ils ont accepté la demande de connexion, mais ils n'ont pas répondu. Euh, donc, euh, pour moi, j'appelle pas ça fermé, mais il faudrait que je relance. Ouais.
0: Attention, les relances, il ne faut pas hésiter. Ouais. Euh, mais globalement, 4, euh, bah, tu euh, as un rendez-vous, tu es à 25% de, ouais. de taux de réussite sur ta prospection.
1: Moi, je trouve ça plutôt bien.
0: <rire> donc, me... donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, Tu as ces infos-là, qu'est-ce que tu te dis du coup
1: euh... bon, alors, Je sais que je vais donner, le... enfin, je vais pas donner un conseil, je, vais... je fais quelque chose qu'il ne faut pas forcément faire, c'est que j'attends mon rendez-vous de la semaine prochaine avant de relancer. Euh... <rire> Pourquoi donc, euh... Bah, j'attends de voir comment ça se passe euh, j'ai quand même enfin j'ai un planning qui est, enfin, qui est plutôt plein à 90 donc euh, mon idée finalement c'est d'aller chercher d'autres clients euh, mais pas forcément euh, plus de clients, enfin voire moins de clients. Tu l'auras compris. Du coup, en, en essayant de regrouper un peu mes offres, euh, donc si euh, ça fonctionne, par exemple la semaine prochaine, bah, je veux pouvoir euh, avoir un peu de réactivité pour dire, bah voilà, c'est moi qui vous ai démarché. C'est pas pour vous dire qu'en fait les prochains contenus, je peux vous les livrer qu'en décembre. Euh, donc je me garde un peu de de flexibilité dans mon planning et je préfère euh, voir comment ça se passe la semaine prochaine avant de relancer euh, d'autres euh, actions de prospection.
0: Okay. Euh, L'argument s'entend, effectivement. <rire> euh, du coup, c'est mon, mon, mon rôle de, de consultant là, de, de, oh, oui. <rire> de, de te partager les choses que tu n'aurais peut-être pas anticipées. Hmm. Première chose, c'est que si tu ne te mets pas en mouvement sur la prospection de manière régulière, le « risque », je mets des gros guillemets, parce que tu as déjà des clients, ça tourne, etc. Donc, toi, tu as, as moins un sujet d'aller chercher absolument des clients. Mmh. Mais du coup, tu peux te retrouver dans cette zone de confort de « Ok, j'ai cinq clients, ce n'est pas vraiment dans ma cible, mais euh, voilà, c'est ok. » Et donc, en fait, du coup, bah, ce, 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 cette transition-là à être spécialisé RH, elle va être beaucoup plus lente euh, versus si, en fait, euh, c'est beaucoup plus facile pour toi, selon moi, si tu as trois, euh, quatre euh, opportunités commerciales un peu dans ton pipe, et que tu, peux te, tu peux te dire, ok, bah en fait, les, les plus petits clients que j'avais, bah progressivement, je les préviens suffisamment en amont pour commencer à arrêter la, la collaboration, quitte à leur, leur partager le contact de quelqu'un qui peut reprendre la suite. Mais euh, du coup, ça, ça t'oblige, entre guillemets, à accélérer sur, ta, sur cette transition-là. Ça, c'est le premier ouais. point. Mmh. Le deuxième point, ça, c'est le réflexe qu'on a tous, c'est j'envoie un email de prospection, message LinkedIn, peu importe. Euh, je vais tout de suite avoir une opportunité et, euh, et en fait, euh, si ça marche pas, bah, la prospection, ça marche pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton cycle de vente, il peut être plus ou moins long. Premier contact, on échange un petit peu, on prend la température. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on essaye de voir si on a un besoin, si en tout cas, il y a un besoin et si moi, je peux y répondre en tant que euh, freelance. Euh, quatrième étape, euh, on fait un rendez-vous pour comprendre un petit peu quel est le besoin Comment j'y réponds de manière concrète avec une proposition Et cinquième étape, on démarre la collaboration. Mais donc, tu vois que ça peut prendre un certain temps, le temps que oui. les gens te répondent, etc. Tu peux aussi être... Moi, je, moi, je, je me dis toujours, la, la démarche de prospection, le but du jeu, ce n'est pas de vendre, c'est de commencer à démarrer une, une conversation. J'allais dire une collaboration, mmh. une conversation. Donc, en fait, ça te permet aussi de dire bah, mes messages d'introduction sont beaucoup plus soft. Si, par exemple, tu cibles des CEOs dans le secteur RH qui ont l'habitude de publier sur LinkedIn, ça peut être typiquement euh, « By the way, c'est mon job. Euh, euh, poste très bien. Voici comment euh, je l'aurais adapté. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant que vous, le recycliez, vous puissiez recycler tel mmh. et tel poste. Et euh, moi, je changerais l'accroche et euh, vous pourriez tester cette accroche-là. » Tu n'es même pas en train de parler de tes services. Mais toi, tu commences à créer un début de relation et un début de conversation où le client A sait qui est Anne-Marie et toi, tu commences à comprendre le client. Et en fait, toute cette démarche-là, tu es obligé de faire un minimum de volume. Tu vois que là, 25% de... Un, un, oui. Un prospect contacté sur 4, tu as déjà un rendez-vous. Euh, moi, à ta place, j'accélérerai sur cette partie-là. Mieux vaut avoir plus de rendez-vous que de temps disponible. Euh, ça te permet d'avoir une posture beaucoup plus en confiance de ne pas avoir peur d'avoir un pricing qui est un peu plus haut parce que tu te dis au pire, dans tous les cas, j'ai encore trois ou quatre euh, propositions derrière et euh, qui sont en cours. Et ça te met dans une démarche un peu plus dynamique de « ok, j'accélère sur ma transition ». Vois.
1: Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que euh, finalement, on a toujours euh, ouais, plus ou moins peur d'en de, avoir trop enfin en tout cas pour ma part, d'en avoir trop et de ne pas savoir gérer ou de ne pas du coup mettre après la qualité au rendez-vous dans la mesure où euh, je suis trop short en, en temps. Euh, mais je, du coup, je, je, je sais que li, les moments où j'ai augmenté mes prix sont en effet dans les moments où du coup mon planning était... Euh, bah, finalement, fin, je n'avais pas besoin d'avoir des nouveaux clients, donc euh, j'ai proposé des prix euh, plus élevés, sans être non plus faire x2, mais j'ai proposé des prix bien plus élevés, et euh, bah, en effet, parfois ça passe, parfois ça passe pas, mais du coup, quand ça passe, on se dit « Ah, c'est un bon client à gagner euh, », alors que quand on court après les clients, ce n'est pas là où on, où on fait les, forcément les meilleurs euh, devis pour nous.
0: Bah, on regarde, et là, tout le monde va se reconnaître là-dedans <rire> Les, les fois où tu hésites sur ta slide de pricing, tu dis « est-ce que c'est bien Est-ce que, est -ce que ça a passé ?» bah, C'est les fois où euh, il te faut absolument ce client-là pour le signer parce que, euh, parce que sinon, tu ne fais pas tes objectifs. Quand ouais. tu as déjà tes objectifs et que tu as tes clients, tu te dis « mais en fait, je mets ce prix-là. Si ça passe, bah, tant mieux et je me débrouillerai pour euh, commencer à quitter un de mes clients ou euh, bah, je ferai peut-être un mois un peu plus chargé que prévu. Mais du coup, euh, si ça passe, c'est que du bonus. » Et si ça ne passe pas, bon, bah, ce n'est pas grave. J'ai tenté, ça n'a pas marché. Euh, le client n'était pas aligné. Et en plus, toi, tu apprends de la partie connaissance client sur les patterns qui fait que, bah tiens, tel client, bah, en fait, je me rends compte que sur tel type de boîte dans le secteur RH, bah, ils ont vraiment moins de besoins sur la partie LinkedIn parce que j'en sais rien tout leur business, en fait, ça se fait vraiment sur des salons et que, euh, bah, en fait, comme moi, je leur pitch l'offre LinkedIn, ça ne connecte pas, tu vois. Donc, ouais. en fait, c'est plus tu vas faire de rendez-vous, plus tu vas, faire de, tu vas générer d'opportunités, plus tu vas créer aussi une base de connaissances, toi, commerciale, pour que tu puisses affiner ton offre et les bénéfices de ton offre derrière.
1: Oui, savoir finalement quel est le, quels sont les, les, les bénéfices que voient mes prospects par rapport à mon offre et pas forcément que les bénéfices que moi, j'y vois, mais... Euh,
0: et C'est ouais. souvent là où il y a une, il y a une asymétrie d'information. <rire> ouais. euh, si on résume un petit peu, avec quoi là tu repars sur, sur, ce, sur ce premier échange et sur cette problématique-là
1: euh, Eh bien, je repars, euh, je résumerai en trois idées, euh, du coup, trois actions que je pourrais mettre en place plus ou moins rapidement. Euh, la première, c'est euh, de comment dire faire un peu la, le portrait de l'entreprise que j'accompagne déjà sur mon offre. Euh, et den effet euh, essayer de voir comment euh, euh, bah, du coup je trouve des entreprises on va dire similaires euh, en termes de, du coup de profil, de problématiques, de nombre de collaborateurs d'organisation euh, tout en le faisant peut-être dans des secteurs d'activité euh, enfin plus RH que celle que j'ai aujourd'hui. Mmh. La deuxième, c'est du coup euh, avec mes clients actuels d'identifier peut-être un ou deux clients à qui je pourrais euh, proposer des prestations complémentaires. Euh, en effet, je jouais sur un peu le, le comment dire la, la relation client et le, la satisfaction euh, et surtout le fait que bah, finalement euh, ça me permet à la fois de garder mes clients que j'apprécie aujourd'hui, euh, de continuer à travailler davantage avec eux, euh, et surtout de valoriser le fait qu'en effet je connais déjà l'entreprise, j'accompagne déjà sur certains points et qui est plus facile pour moi d'accompagner sur d'autres euh, prestations. Euh, et puis la troisième, euh, bah peut-être finalement d'essayer de, de prospecter davantage euh, et de me retrouver dans une situation euh, où je vais être obligé de dire non, mais que finalement, est-ce que c'est pas la meilleure situation euh, quand on est freelance de pouvoir dire non euh, à certaines propositions pour choisir celle qu'on a vraiment envie de faire.
0: <rire> et, et je, je rajouterai à ça deux choses. La première, c'est euh, je pense que même sur une offre packagée, c'est-à-dire dans laquelle il y a plusieurs euh, actions de création de contenu dans ton cas, mm -hmm. essaye d'identifier dans tes actions de prospection la, la porte par laquelle tu vas rentrer. Oui. Okay. Exemple, sur LinkedIn, les CEO arrivent par la porte euh, contenu LinkedIn et expliquent leur l'avantage de euh, recycler, euh, de tester des idées euh, via les contenus LinkedIn et de les pousser après sur des contenus plus longs, par exemple. Mais tu vois, d'identifier la première porte d'approche, euh, ça peut être une approche ressources, ça peut être une approche euh, newsletter, etc. Oui. Ça, c'est le premier point. Euh, ce sera plus précis, du coup. L'approche sera plus précise que bah, moi, je peux vous aider sur toute votre création de contenu. Ben oui, tout à fait. Et le. Mmh. Et le deuxième point, réfléchis aussi à ce que tu as dit juste à la fin, quel est le bénéfice profond de ton offre, non pas de ton point de vue, mais du point de vue du client Qu'est-ce qu'il a à gagner à travailler avec toi sur l'ensemble des, des trois sujets que tu abordes Premier point. Et le deuxième point, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aborder l'approche marketing avec cette offre à trois branches, newsletter, post-LinkedIn et, euh, mmh. et j'en ai oublié, et articles de fond pourquoi est-ce que l'un ne va pas sans l'autre potentiellement dans, toi, ta conception de la création de contenu
1: Ok. Je vais y réfléchir. Je ne vais pas le répondre tout de suite.
0: <rire> eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Anne-Marie, de t'être prêtée euh, au jeu pour ce, pour ce premier format test. Merci à toi. N'hésitez pas, si vous avez aussi envie de euh, poser euh, votre question et d'intervenir sur le podcast, il y aura un petit lien dans la description pour pouvoir me poser vos questions et peut-être un jour passer dans le podcast. Merci à toi, Anne-Marie. Je te souhaite une, une belle aventure, une belle continuation. Et puis, euh, et puis euh, je ne te lâche pas, je viendrai prendre des nouvelles d'ici quelques mois.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, Alexis. Et puis, au plaisir de continuer à te suivre sur les différents canaux.
0: Merci beaucoup. Ciao. Salut. On y est, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. On ne se rend pas toujours compte du travail derrière chaque podcast qu'on écoute. Alors, si vous appréciez mon travail et ce genre d'épisode, eh je vous propose deux actions toutes simples qui m'aident beaucoup. La première, c'est de noter l'épisode sur Apple Podcast ou Spotify. Et la deuxième, c'est de partager l'épisode à un copain business promis et vous remerciera. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous donne accès à un nouveau format s'appelle les fiches freelance. C'est des sortes de mémo business les freelances, vous en doutez vous trouverez toutes les infos en description du podcast et quant à moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode